0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Ad Something Special podcast. Zoals je weet probeer ik vaak in mijn podcast op zoek te gaan naar de voordelen en de leuke dingen rondom ADD. Maar we weten allemaal dat dit niet altijd zo is. Aan ADD zitten ook downsides. Eén van die downsides is toch wel somberheid of soms zelfs depressies. Vandaag heb ik hier een gesprek over met Liz... Lis, leuk dat je er bent, vanuit Spanje. Ja, dankjewel. En we kwamen er net overigens wel achter dat het bij jou 1 graden minder warm is dan hier in Nederland. Ja, maar de zon schijnt hier wel en de lucht
1: is blauw en dat is ook wel heel fijn.
0: Ja, super nice. Hé, hey, um, stel jezelf eens voor. Ja, nou, um, ik ben Liz en op dit moment woon ik dus in Spanje. Uh, ik woon
1: op dit moment in Granada, voor de week. In het weekend ga ik naar het platteland. Woon ik in een klein dorpje wat Miguelas heet. En um, het liefst uh, breng ik mijn tijd door al dansend en het liefst met een hoepel. Um, ik maak graag uh, zeep met uh, de producten die de natuur ons te bieden heeft. En ik verdien wat centjes door te werken in het restaurant van mijn zus. is hier in het restaurant. En ik, uh, en ik sta model voor kunstenaars. En, uh, ja. Dat is wat ik overigens doe.
0: Ja, super tof. Daar gaan we het zo nog wel uh, langer over hebben. Um, je bent 23 en een beetje op dezelfde leeftijd ja. als ik. Rond je tiende, elfde uh, kreeg je je diagnose. Wat kan je doe daar u. nog van herinneren? Nou, ik kan me nog herinneren dat
1: ik op de basisschool zat en ik merkte dat ik niet zo makkelijk um, ja, dat, dat het allemaal niet zo makkelijk afging als mijn vriendjes. En dat was wel verwarrend, want Sociaal ging het allemaal heel goed. Um, ja, ik had het gevoel dat ik eigenlijk. Nou ja, vooral als ik de punten terugkreeg, dan dacht ik: hè, maar hoe kan het nou dat ik alles zo slechte punten krijg? En achteraf, um, mijn ouders zaten er best wel bovenop. En uh, uiteindelijk kwam er. Um, volgens mij zat ik in groep 3 of vier of zo. En toen heb ik een heel uitgebreid onderzoek gedaan. Toen bleek ik uh, dyslectisch te zijn, uh, dyscalculie te hebben. En toen kwam dus ook de diagnose ADD. En toen, um, ja, uiteindelijk, misschien ADD-diagnose kwam wat later. Uiteindelijk ben ik in groep 7 begonnen, uh, volgens mij, met, met die diagnose. En uiteindelijk, wat ik me nog kan herinneren, is dat ik um, ja, in het ziekenhuis was. En misschien dan ergens met een, met een uh, psycholoog of zo. Of ik weet niet, met mijn ouders had ik dat gesprek. En, en wat voor mij heel erg naar boven kwam, was dat er tegen mij gezegd werd van, kijk je... Ik heb een intelligentietest gedaan. Daarmee kan je naar het VWO. Met de cijfers die je behaalt. De NG-toets of de CITO-toets. Daarmee kan je naar het VMBO. Um, en dat komt dus door jouw leerstoornissen. En mocht je nu medicatie nemen. Dan kan je eigenlijk gewoon naar de HAVO. En dan moet het allemaal dan lukken. En ik dacht toen van ja. Uh, wil ik wel. Want alle vriendjes gaan ook naar de HAVO. Ik wil ook gewoon... Uh, naar de haven. En um, ja, toen ben ik begonnen met die medicatie.
0: En wat ben je uh, toen ja. gaan
1: slikken? Concerta. In het begin slikte ik niet alleen, maar toen moest ik dan drie keer per dag slikken. En ja, dat was echt heel moeilijk om dat te doen. Dus concerta was maar gewoon één pil in de ochtend. was iets overzichtelijker.
0: <laughs> en kan je ook herinneren dat je daar dan een soort van... Um, beter... Doorvoelde, of dat je anders voelde? Of, of heb je daar niet echt... Um, nou ja, ik heb niet zo'n actieve
1: herinneringen eraan. Omdat ik het dus echt al zo lang slik. Ik heb dus de afgelopen tien jaar... Meer dan tien jaar... Die medicatie geslikt. Maar wat ik wel echt voor mezelf, denk ik... Heel lang heb gedacht, was van... Als ik die medicatie slik, dan... Dan ben ik een betere variant van mezelf. En misschien was dat zaadje wel gepland. Op het moment dat ik toen... Uh, dat, dat tegen mij gezegd werd in kindertaal. Van kijk, neem je die pil, dan kan je gewoon... Uh, op jouw niveau presteren. En um, ik heb dat wel echt tegen mezelf gezegd: van als ik dan in het weekend probeer ik het dan niet te nemen, maar dan had ik bijvoorbeeld een, een voetbalwedstrijd en dan dacht ik, ja, nee, ik weet, ik weet, als ik daar wel sta en ik neem die pil niet, dan ga ik weer over allemaal andere dingen nadenken en dan ben ik met alles bezig, behalve met die wedstrijd. Of als ik in het weekend uh, had, ik allemaal bijbaantjes. Ja, ik merkte ook, ik merkte ook wel echt hoor, dat ik, als ik, als ik dan geen medicatie nam, dat ik dan heel erg aan het dromen was en niet echt bij de les was. Dus die pil zorgde er wel voor dat ik mezelf verzekerder voelde. Dat ik wist van nou, nu kan ik gewoon
0: presteren. Maar eigenlijk ook best wel bizar dat je dus als kind zijnde al... het beeld wordt gecreëerd van je hebt iets en dat is iets slechts of zo. Of dat is iets niet goeds aan jou... En als je ja. die pil neemt, dan wordt het beter. En dan kan je gewoon mee met de rest eigenlijk. En, maar daarmee, ja. als je dan zeg maar... Hè, we hebben het wel zo over bijvoorbeeld gevolgschade, Dan denk ik, daar begint dat al wel. Want als jij als kind zijnde hoort dat je zonder pilletje eigenlijk niet kan... dan wat je met pilletje kan... dan denk je toch bijna als je bijvoorbeeld een keer een negen haalt voor een toets... oh, dat was dat pilletje. Of als je een voetbalwedstrijd wint, ja, dat was het pilletje. Ja,
1: ja ik denk dat ik die associatie dat die wel heel sterk... In mijn hoofd heeft gezeten en, en misschien eigenlijk nog steeds wel. En daarom was het ook zo'n groot, uh, zo groot gevecht eigenlijk om ermee te stoppen. Omdat ik me ook wel een beetje onzeker voelde zonder die medicatie.
0: Ja, nou, we gaan inderdaad zo eventjes uh, wat dieper op in dat je toen uiteindelijk gestopt bent. Uh, toen je van de uh, middelbare school kwam. Uh, wat, uh, toen heb je een studie gedaan. Hoe, hoe ging dat? Ja, toen ben ik FPH gaan studeren. Dat bestaat
1: ondertussen niet meer. Heet dit moment social work ja. in Nijmegen en um, ja, ik, ik wilde eigenlijk toen ik van de middelbare school afkwam toen begreep ik zelf wat meer wat die medicatie eigenlijk was en wat het deed en toen kwam ik er ook achter dat het op de opiumwet stond en toen dacht ik ineens van nee, dat wil ik eigenlijk helemaal niet in mijn lichaam stoppen en toen wilde ik graag stoppen met die medicatie maar ja, mijn, ja, met de dokter besproken met mijn ouders besproken en dat leek niet echt zo goed. Dat leek mijn omgeving niet zo'n goed idee. En uh, ik dacht zelf daardoor ook wel een beetje van ja, uh, goed, wat moet ik dan nu doen? En toen ben ik in de zomervakantie, van, van, de, van de HAVO naar de, van de studeren, ben ik helemaal gestopt. Omdat ik dat zelf heel graag wilde. En dat ging helemaal fout eigenlijk, want ja, ik heb toen alleen maar geslapen die hele vakantie. Ik kon het allemaal helemaal niet, uh, ja, was super overprikkeld. Dat, dat was eigenlijk een heel slecht idee. En toen uh, ben ik weer naar de dokter gegaan. En hebben we besloten van, oké, okay, ga nu studeren. Neem die medicatie op de dagen dat jij drukke dagen hebt. En ja, uiteindelijk neem, heb ik het veel genomen. Meer dan ik eigenlijk zou willen. Hm. En met die medicatie heb ik het allemaal. Ja, ik, heb, ik was 21, toen had ik mijn bachelor binnen. Um, ja, aan de andere kant denk ik ook van, wat, wat ben ik nu misschien dan aan het zeuren? Want. Ik denk ook wel dat ik een groot deel door die medicatie... zo makkelijk mijn schoolcarrière heb doorgefietst zonder nou. al altijd veel problemen.
0: Heb je toen ook een soort ervaren... dat je toen geen last had van je ADD? Of was het minder?
1: Ja, ik had het gevoel... Ik heb eigenlijk niet echt het gevoel, ik, ik zag mezelf nooit echt als ADD'er. Ik wist wel dat ik het had, maar ik wist er ook niet zoveel over. Um, ik was misschien niet zo geïnteresseerd. Ik vond het maar een sticker of een label en... Um, ja, ik kon mezelf niet echt vinden in het ja. Ja, je zegt misschien ook niet te snel van nou, ik ben list en ik heb ADD ik wilde dat helemaal niet, ik wilde dat niet zijn en ik had ook niet het gevoel dat ik een ADD'er was want met die medicatie bestond het ook niet echt met die medicatie ja, ik kon me gewoon concentreren ik kon enigszins wel plannen ik denk dat ik ook uiteindelijk best wel veel compensatiestrategieën heb ontwikkeld gedurende mijn leven om mijn leven overzichtelijk te houden Als in, ik heb altijd gewoond op een hele kleine kamer, zodat ik weinig spullen had. had ik ook niet zoveel om kwijt te raken. Dus ik had... Ja, ik weet niet, ik denk niet echt dat ik echt veel last heb van de ADD. Ik herkende wel van, nou ja, mensen met ADD, die uh, zijn chaotisch of uh, komen vaak te laat. Ja, dat ben ik, dat doe ik. Um, ik. Ik ben vaak druk in mijn hoofd. Maar ik had nooit echt last van. Ik dacht nooit echt van, nou, ik ben een ADD'er. Hm.
0: En ik denk dat dat pas eigenlijk is gekomen op het moment dat je bent gestopt.
1: Ja, ja dat, was wel, dat was wel eventjes een... Ik uh, klap in mijn gezicht.
0: Ja, want, want neem ons daar eens in mee. Uh, je, je had je studie <kijkt> afgerond en uh, je bent vervolgens um, um, naar Spanje verhuisd. Wanneer ja. was het moment dat je toen wilde stoppen met je medicatie?
1: Nou ja, ik... ik um ik wilde eigenlijk echt al lang stoppen met mijn medicatie. Eigenlijk begon ik toen al op de middelbare school dat ik me realiseerde van... Hé, hey, uh, uh, het voelt gewoon niet heel natuurlijk om dit in mijn lichaam te stoppen. En ik wil ook niet afhankelijk zijn van zo'n stomme van, van pil. Um, en um, ja, ik, daar is het begonnen, maar eigenlijk te op zoek geweest naar hulp. Want het is heel makkelijk om met medicatie te beginnen. Maar vervolgens zijn er niet echt richtlijnen van hoe kom je ervan af? Of, ja, wat gebeurt er dan als je, als je ermee stopt? Of wat kan ik verwachten? Of... Um, ja, ik was daar wel echt naar op zoek, maar dat heb ik nooit kunnen vinden. En... Um, dat was een heel geheel en Uiteindelijk heb ik besloten toen de eerste lockdown kwam. Dat is nu bijna twee jaar geleden. Mm -hmm. Toch? Ja. Toen, um, toen... Op dat moment woonde ik in Amsterdam. En um, ik, zat in, ik zat in lockdown met, met mijn toenmalige vriendje en... Ik dacht van ja, ik hoef nu niks te presteren. Ik was, wel, ik was de studie aan het doen, deeltijd, uh, nog daarnaast. En ik had gewoon niet zoveel te doen en we kon er niks doen. Toen dacht ik ja, ik ga nu gewoon stoppen met die medicatie, want ik hoef niet meer te presteren. En dat was eigenlijk, het is, zo is het gelinkt aan het presteren. Die medicatie is voor mij echt gelinkt aan, nou ja, als ik uh, capabel wil zijn, neem ik die medicatie. En nu hoef ik dat even niet, dus stop ik. Toen ben ik ermee gestopt. En um, ik wilde echt graag stoppen. En ik dacht, dit is, dit is het moment. Want nu hoef ik even niks te doen. En dan kan ik nu afkikken. En de tijd dat ik uh, wat rust heb, kan ik gewoon lekker gaan afkikken. En dan ben ik er vrij van. alleen dat, ja, dat was toch wel uh, minder uh, makkelijk dan gedacht. En ja, ik werd wel geconfronteerd met, um, met... Ja, ik voelde me vaak echt best wel down. En um, uiteindelijk... Is mij ook uitgelegd dat ADD een afwijking is in je neurotransmitter. En dat je daar nog een tekort hebt aan dopamine en noradrenaline En dat die medicatie ervoor zorgt dat die, dat, um, dat die stofjes makkelijker worden aangemaakt in je hersenen. En als dat wegvalt, is het logisch als je een dopamine tekort hebt. Dat je niet selectie in je zit. Maar goed, nou ja, zo heb ik een tijdje. Toen ben ik uiteindelijk naar Spanje um, geïmigreerd. En daar was mijn leven echt een stuk rustiger. En nog steeds ook met corona. Alles was heel rustig. Dus ik had niet zo'n last van, van mijn ADD. Totdat het uh, vorig jaar zomer werd. En uh, er kwamen heel veel toeristen. En ik werkte in de horeca. Dus ik was voortdurend drie verschillende talen aan het praten in één minuut. Um, op dat moment, op een gegeven moment, had ik geen laste woning. Dus uh, ik kon me ook niet echt terugtrekken. Uh, ik had vijf verschillende baantjes. één baantje had ik een loyaliteitsconflict waar ik uh, heel erg goed in de war was. Er kwamen voortdurend vri vrienden langs, wat heel leuk was, maar ook gewoon heel veel. Het was echt heel heet en het was druk. En ik was eigenlijk voortdurend over mijn grenzen heen aan het gaan, maar dat had ik helemaal niet door. Want door die medicatie had ik nooit grenzen. Ik, ik kon doorgaan. Ik, kon, ik, had, ik deed allemaal dingen tegelijkertijd. En nu <coughs> kom ik er dus achter dat dat niet meer kan. En dat ik dus zeker wel grenzen heb, en op dat moment, oh. <coughs> afgelopen zomer, toen, ja, toen ben ik gewoon heel erg over mijn grenzen heen gegaan, en dat um, ik helemaal niet door, totdat ik op een gegeven moment last kreeg van paniekaanvallen, uh, of wel angstaanvallen, en, um, ja, en op een gegeven moment me echt heel depressief heb gevoeld, <coughs> en um, ja, dat was echt heel beangstigend eigenlijk, want ADD speelt zich vooral af in je hoofd. En uh, soms is het ook lastig, om, omdat dan andere, me andere mensen er soms helemaal niet zo goed door wat voor chaos het kan zijn in je hoofd. En op een gegeven moment werd mijn drukke, gezellige binnenwereld ineens heel grijs en, en uh, neerslachtig. En ja, werd ik eigenlijk langzaam maar zeker echt daarin gezogen. En um, misschien wel een beetje in isolement geraakt. Omdat ik het heel lastig vond, omdat te de delen met mensen wat er van binnen allemaal aan het gebeuren was en ik vond dat dus heel beangstigend omdat ik dacht van hé hey, maar als ik me zo voel en ik krijg voortdurend van die angst en paniek aanvallen ja ik kan niet ik kan me niet echt uh, tonen in de buitenwereld ik kan niet mijn werk gewoon wat ze willen doen of uh, geen, geen behoefte ook om mensen te zien en ja ik vond dat zo um, eng of uh, op een bepaalde manier omdat ik dacht ja waar gaat dit over of gaat het vanaf nu is dit dan vanaf nu uh, voor altijd zo, of hoe kan ik ervoor zorgen dat dit voorbij gaat, want het was zo ondraaglijk. En um, op een gegeven moment merkte ik van ja, dit is echt, dit, dit, dit is echt zo verschrikkelijk, ik moet tegen iemand gaan zeggen dat, ik, dat het niet goed gaat. En op het moment dat ik ben gaan praten en ben gaan delen, ben ik eigenlijk ook achtergekomen dat uh, de, de depressie en angst, heel erg veel voorkomend is bij mensen met ADD. En dat wist ik helemaal niet. Daar was ik helemaal niet van op de hoogte. En uh, op het moment dat ik eigenlijk een ging linken aan ADD... toen viel er echt een heel groot kwartje Toen dacht ik, oh, oh dit, is, dit is
0: inderdaad wat fout is gegaan. Je, je was er bijna niet op voorbereid dat dit ook een onderdeel was van ADD of zo
1: totaal niet, ik wist helemaal niet wat er komen ging, of wat er komen zou gaan en ik was eigenlijk al best wel een tijdje gespot met mijn medicatie, maar ja, omdat mijn leven daarvoor gewoon echt best wel rustig was um... ja, was dat niet echt tot uiting gekomen, hetgene wat, wat dus uh, afgelopen zomer tot uiting is gekomen, en dat is iets oh, ik zou het zo graag willen dat ik daarop voorbereid was, en weet je, achteraf misschien kan je iemand daar niet op voorbereiden en bij iedereen is het weer anders, maar <coughs> Ik vond het echt best wel, um, nou ja, uiteindelijk ook wel fijn dat ik
0: erachter kwam van, nou, dit is mijn ADD geweest.
1: Die mij
0: gewoon uh, echt in de weg heeft gezeten. Ja, en je, je omschrijft het als op een gegeven moment hè, heb, je, heb je tegen mensen verteld. Dat, dat vertelde je best makkelijk, maar ik kan me voorstellen, je stelt het al zo lang uit. Hoe, hoe, ja, hoe vertel je dat?
1: Nou, dat was dus eigenlijk helemaal niet zo makkelijk, want ik dacht ook van, kijk, ik ben heel erg voor het dat mensen moeten delen hoe ze zich voelen. En, en dat we open moeten zijn over onze emoties. Maar op een gegeven moment ja, moest ik dat dus zelf gaan doen. En toen dacht ik ook van, maar hoe ga ik dit brengen? Want kijk, dit speelt zich allemaal af in mijn hoofd. Mensen hebben echt totaal geen idee wat er aan de hand is. Um, en hoe ga ik dat zeggen? En welke woorden gebruik ik daarvoor? Want ja, weet je, soms zeggen mensen dat ze ziek zijn. Of dat ze hun been hebben gebroken. Maar als er iets mentaal niet helemaal uh, goed zit... Wat zeg je dan? Zeg je dan, hé, hey, um, ik ben ziek in mijn hoofd. Nou, dat klinkt ook weer een beetje raar. Of uh, niet fijn om te zeggen. Of moet ik zeggen, nou, ik heb pijn. Mentaal, ik heb mentale pijn. Of dat alleen al. Ik, ik was helemaal niet, welke woorden gebruik je om te zeggen hoe ik me nu voel? En om dat andere mensen duidelijk te maken dat het echt niet goed gaat. Dat, ja, dat was eigenlijk voor mij ook een hele grote uh, ja, een, een inzicht van, hé, hey, maar dat is dus blijkbaar echt heel moeilijk. Terwijl ik het voorbeeld dat ik iemand ben... die best makkelijk over gevoelens praat. Um, en bij, ja, terwijl ik dat inzicht kreeg, dacht ik ook... voor mij, maar hoe, hoe moeilijk moet het dan? Want ik zei voor mensen die, die in eerste instantie... niet zo makkelijk over hun gevoelens praten. Dat is eigenlijk best een grote drempel.
0: Ja, want dat was ook wel natuurlijk... Uh, toen wij uh, deze podcast voorbespraken... dat jij ook echt wel naar mij uitsprak... dat je de wens hebt om... Uh, mensen juist aan te moedigen om het te delen. Omdat jij hebt ervaren dat toen je het bent gaan delen... dat het makkelijker is geworden. Alles,
1: ja, toen werd alles in een stuk draaglijker. En dat, uiteindelijk, dat delen van mezelf... ja, dat ging ook echt met slagen. Maar op een gegeven moment... ik, was, uh, ik, was, ik kan me nog herinneren, was het moment ik was thuis. En nou ja, op dat moment was ik in het huis van mijn vriendje... die, die uh, een maand op vakantie was. Dus ik was daar alleen, ook wel een beetje... Ja, een beetje in isolement geraakt. Je wil je niet graag mensen zien. Je zit niet lekker in je Ja, je schaamt je daar misschien voor. Of nou ja, je ook geen behoefte aan. En op een gegeven moment kwam er een vriend langs, toevallig. En um, dat was eigenlijk net nadat ik een uh, paniekaanval had gehad. En uh, ik maakte de deur open. En hij zei, jezus Liz, wat is er goed aan mijn hand? En ik zei, ja, het gaat eigenlijk gewoon echt niet goed. En hij zei, jezus, nou, vorige week hebben we nog een biertje gedronken. Uh, hoezo? Ik wist het helemaal niet. Ik zei, ja... Ja, ik weet nog niet goed hoe ik het moest zeggen... maar het gaat eigenlijk niet goed. En toen vertelde ik dus dat ik die last had, had van een paniekaanval... en toen legde hij mij uit van hoe dat in zijn werk gaat. En toen heeft hij me eigenlijk op dat moment geholpen... om daar controle over te krijgen. Ik had helemaal niet verwacht dat, dat, dat hij me dat zou kunnen vertellen. En hij, um, ja, hij had daar inhoudelijk feitelijke informatie van... nou, dit is een zus en zo kun je ermee omgaan... en zo kun je het tegenhouden... Dacht ik, nou, hé, hey, fijn. En eigenlijk dat ik zo een stapje bij stapje dat een beetje open ben gaan gooien wat er aan de hand was. Ja, kreeg ik in een keer van overal handvaten toegereikt. Handvatten? Om vaten, ja, dat blijft ik. weet het door. ook nooit. <laughs> en ja, dat was gewoon echt heel prettig. Ik voelde echt ineens alsof ik in een warm bad terecht kwam. Van hé, hey, ik ben helemaal niet alleen. En op een gegeven moment, ik woonde samen met een vriendin van mij een tijdje in um, um, zij kwam uit Liverpool en nou, met haar ging het op dat moment volgens mij ook niet zo helemaal goed en toen zijn we met z'n tweetjes een week naar de bergen gegaan en af en toe kreeg ik dan weer zo'n paniekaanval en zij zei de hele tijd tegen mij van uh, it's gonna pass it will pass uh, just give it time it's gonna pass en ik dacht alleen maar van maar when is it gonna pass wanneer gaat het over Want het is echt ondraaglijk en ik ik dacht de hele tijd misschien dat ik lichtelijk geïrriteerd was. Van, zo gaat het voorbij? Het gaat helemaal niet voorbij. Het duurt al zo lang. Maar het gaat voorbij. Het gaat voorbij. En ja, dat is iets wat ik graag ook wil zeggen tegen mensen. Die, die nu misschien zelf even in een periode zitten waar het allemaal niet zo vanzelf gaat. die periode
0: gaat ook weer voorbij. Ja. ja, en wat ik... Kijk, ik denk niet dat ik... Um, als ik het echt zeg maar, als ik aan het woord depressie denk, dan denk ik dat ik dat niet ken zeg maar. Maar ik denk wel dat ik er onderdelen van ken. En uh, het was wel mooi ja. dat uh, laatst toen uh, volgens mij vorige week of zo, toen uh, zat ik gewoon echt niet lekker in mijn vel en ik hing op de bank en ik, ik moest gewoon huilen. En Weet je, je weet zo'n dag toch dan, dan zit het ook allemaal niet mee. En toen mm. zei ik dus tegen Johan van volgens mij gaat het echt niet goed met mij. En ik maak me zorgen. En, en, en weet je, ik was echt bang van... ja, shit, dan blijft dit of zo. Omdat je, ja, je hoort echt al yes. mensen die, die daar weken, maanden in blijven zitten. En mm -hmm. toen zei hij, en dat vond ik zo opvallend... hij zegt, maar Carol, je hebt gewoon even last van je ADD. En toen dacht ik... Ja, jij hebt, hij, heeft dus gewoon al, hij had al de link gelegd van ja, weet je, ik herken dit gedrag. Dit is gewoon je ADD en af en toe is dat er. En dat yeah. is inderdaad gaat dat ook wel weer weg. En gelukkig dat het bij mij uh, een hele milde vorm is en ik daar weinig last van heb. Maar dat is natuurlijk best wel opvallend dat een ander dan een soort van moet zeggen van ja, maar dat is je ADD. En dat is denk ik ook fijn. Hij kent mij zo goed dat hij ziet lang dat het mijn ADD is en niet iets heel ergs wat ja. ik er dan weer van maak.
1: Ja, en wat levert het je dan op dat hij dat tegen jou kan zeggen?
0: Nou ja, dat, dat relativeert voor mij wel. Dan denk ik, oh ja, het is inderdaad ja. mijn ADD en het is morgen weer over of zo. Ja, het is maar een momentopname. Ja. Ja, ja en dan zie je hoe, hoe belangrijk dat, dat delen ook is. Want ik denk dat ik ook best wel... Um, ik ging bijvoorbeeld een uh, uh, paar weken geleden, we gaan normaal dus naar één en dezelfde supermarkt. En toen gingen we, ja, weet je, je hebt in corona niks aan het doen. Ik <laughs> dacht, nou, laat een keer ergens wat verder rijden. Een hele grote supermarkt. En ik was daar en het was allemaal heel smal en er waren superveel mensen en iedereen was opdringerig. En ik stond op een gegeven moment ergens en heb je natuurlijk ook nog zo'n mondkapje op. En ik moest echt heel bewust op mijn ademhaling letten. Want ik dacht eigenlijk van, fuck, ik wil hier gewoon weg. Dat, dus eigenlijk, ja, yeah. ik, ik, zal, ik noem het dan zelf geen paniekaanval. Maar ik denk wel dat, dat het daar kenmerken van had, zeg maar. Yeah. En normaal gesproken, want wij hadden net daarvoor hadden wij een, uh, het voorgesprek gehad toen dit gebeurde. En toen stond ik echt te twijfelen van, normaal gesproken zou ik dit voor mezelf houden. En niet per se delen met Johan, omdat ik... Het gek vindt dat een overvolle supermarkt mij kan raken of iets met mij doet. Weet je, dat vind ik gek. Iedereen loopt hier gewoon rustig. En waarom kan ik dat niet? Weet je, en waarom sta ik nu in een hoekje mijn nee. ademhaling onder controle te houden? En toen heb ik inderdaad, ja. na, omdat wij dit gesprek hebben gehad, dacht ik van nee, ik ga het juist zeggen. En toen uh, zei ik ook van: Oh, ik, ik werd helemaal gek in die winkel. En toen zei hij ook van: Ja, en uh, het was ook heel druk, dus we gaan daar gewoon niet meer naartoe. En toen. Ja, dan merk je echt wel als je het deelt dat het dan gewoon. Ja, dan wordt het wel makkelijker yeah. of zo. Maar ook dat je bij jezelf accepteert dat het
1: een beetje aan het gebeuren is. Want als je er tegen gaat vechten, dan wordt het eigenlijk alleen maar moeilijker. En dan ga je het jezelf echt moeilijk maken. Want dan. dan stel je bent in deze supermarkt, je bent overprikkeld. En je gaat tegen jezelf zeggen: nee, ik ga het gewoon doen, want iedereen kan dit. Dus ik moet het ook kunnen. Je gaat jezelf super overprikkelen en vervolgens moet je daar weer van bijkomen. Of ja, op welke manier het zich dan gaat uiten. Je wordt overprikkeld, dus je, vraagt, je overvraagt jezelf. En dan ga je weer op een andere manier daartegen tegen lopen uiteindelijk. Terwijl als je tegen jezelf kunt zeggen van... hé, hey, ik heb nu, ben overprikkeld of ik heb even last van mijn ADD. En, en je accepteert dat, dan kan je zeggen... Nou, ik ga niet meer naar deze supermarkt. Of weet je, kun jij de boodschappen doen? Ik ga even naar buiten. En ja, je maakt het gewoon wat makkelijker voor jezelf. Als je gewoon... Als je, ja, als je wat liever bent voor jezelf. En er is helemaal niks fout aan. Want oplossingen zijn heel makkelijk.
0: Ja, ja dus eigenlijk door het te erkennen en het er te laten zijn, dan pas durf je naar een oplossing yeah. te kijken. Ja, ja dat, dat tegenvechten vechten is
1: echt, echt zinloos. Dat is zo, ja, dat is gewoon niet nodig.
0: Je uh. hebt jezelf alleen maar mee te ja Wat als je zeg maar in je proces terugkijkt. Waarin heb je dan zeg maar, echt de meeste begeleiding gemist? Wat, wat, wat is zeg maar, in het uh, Nederlandse zorgsysteem uh, wat je denkt dat dan echt anders zou moeten? Mm
1: -hmm. <tossimus> nou, ja, ik denk dat sowieso die medicatie was gewoon... Op een gegeven moment, in het begin moest ik altijd naar uh, het ziekenhuis en dan uh, mee te zien. Want uh, ja, blijkbaar kan die medicatie ook nog uh, invloed hebben op je lengte. Ik weet niet of, of ik daarom veel klein ben, maar niet. <tossimus>
0: Ja, ik ging um, inderdaad ook altijd naar een kinderarts die dan inderdaad even je bloeddruk deed meten en zo. En dan word je 18. Ja, verwege, dan word je ja. 18 en dan hoeft het ineens niet meer.
1: Nee, toen is het dus heel makkelijk. Ja, bij mij ging het, het nog van tevoren eigenlijk. Toen zei het, op een gegeven moment zijn ze in het ziekenhuis. Ja, je dat kan het ook wel gewoon doen. En op een gegeven moment, ja. Ik weet niet, is het zo? Als je 18 bent, dan stopt het. Nou, ergens stopte het bij mij. Ik wist dat niet. Het werd ook helemaal niet tegen mij gezegd. Of misschien zelfs 16 of zo.
0: 16, denk ik. Kinderarts in een de ziekenhuis, denk ik, 16. Maar, ja? Ja. Hmm.
1: Ik durf het niet te zeggen. En ik, ik ben er ook over aan nadenken, maar ik herinner het me niet meer. Maar ik weet wel dat op een gegeven moment... Ik ging altijd op controle en dan praten we over die medicatie... en dan werd het meer of minder of, nou ja, ja. En ineens... Hoefde ik daar niet meer naartoe. Maar die medicatie kon ik wel op blijven halen bij de apotheek. En volgens mij ben ik echt jaren nog gewoon medicatie op gaan halen. Terwijl ik al super lang niet meer een gesprek had gevoerd. Van hé, hey, wil je misschien iets veranderen? Heb je het überhaupt nog wel nodig? Dat is wat ik heel erg heb gemist. En, ja, en uiteindelijk is het natuurlijk gewoon echt zo dat er heel weinig oplossingen zijn voor. voor als je wil stoppen met medicatie. Ja, dat is. Uh, dat is gewoon echt heel triest. En op een gegeven moment ik wilde echt, was ik echt op zoek naar hulp voor, uh, voor mijn ADD. Ik dacht, ja, ik wil stoppen en ik, ik, ik moet daar iets mee doen. Ik kan het volgens mij niet alleen. Ik heb het vaker geprobeerd, het ging fout. En er zijn er wel instituten van ADD of zo. Maar dan, vaak moet je dan ook juist instemmen met medicatie. Terwijl mij die opvraag was om er vanaf te komen. En dat lijkt bijna onmogelijk om daar de begeleiding bij te kunnen ontvangen. En ja ja, je, je vond het in Nederland, maar in Spanje is het hetzelfde. Toen ik, um, toen ik niet lekker in mijn vel zat en je zegt van nou ja, een depressie klinkt steeds zo heftig. Of paniek- of angstaanvallen klinken heftig. Het klinkt ook heftig, maar ja. Het is ook niet dat ik, dat ik de stempel heb gekregen van nou je bent depressief of zo. Of uh, dit is een angst of een paniekaanval. Maar in welke mate je het meemaakt, het is er wel. En op het moment dat ik dus naar de dokter ging en ik vertelde van nou ik zit niet lekker in mijn vel en zo. Toen, um, ja, dat kreeg ik eigenlijk gewoon meteen antidepressiva. Terwijl, ja, dat was dus echt, dat was echt heel makkelijk om die antidepressiva te krijgen. Ik wilde die juist niet slikken, want mijn vraag was om van medicatie af te komen. Maar, dat is, ja, ik vind dat gewoon wel echt super schrikwekkend. dat het zo makkelijk is om van die heftige medicatie voorgeschreven,
0: voorgeschreven te krijgen. Zo makkelijk. Terwijl het niet makkelijk is om er vanaf te komen. Nee, ik, volgens mij heb ik het voorbeeld wel eens vaker genoemd in de podcast. Maar ik, er is één voorbeeld dat ik dan van de middelbare school kan herinneren... van een meisje wat dan bij mij uh, ja, in de klas zat of weet ik wat. Die uh, ging dus de pil slikken. En uh, van sommige hormonen kunnen mensen natuurlijk kunnen best wel depressief worden. Dus mm -hmm. ze krijgt de pil voorgeschreven. Daar krijgen ze depressieve klachten van. Daarmee gaat ze naar haar huisarts. Nou, je gaat het niet raden. Die zegt: Hier heb je antidepressiva. Dus je krijgt een pil voorgeschreven. Dat heeft een bepaald effect op je. En dan ga je nog een pil yeah. voorschrijven om dat effect dan maar weer weg te halen. Yeah. Terwijl denk van ja, yeah. pak gewoon de bron aan. Kennelijk kan je niet tegen die anticonceptiepil. Dus schrijf dan iets anders voor of probeer een spiraal of weet ik veel wat. Maar het, het is. Ik heb bijna het idee dat... Um, en als iemand dit hoort en die zegt... dat is niet waar, uh, meld je dan alsjeblieft... want ik wil dat gesprek heel graag voeren. Zing. Ik heb bijna het idee dat de, de, de zorg in Nederland... de GGZ en zo, is natuurlijk best wel overvol. Hè? Eer dat je ergens terecht kan, heb je zulke verwachtlijsten, bla bla. Ik heb het idee dat nu soort van de huisartsen... dan maar een soort deel daarvan overnemen... Uh, want ik belde inderdaad ook een aantal maanden geleden naar mijn huisarts... en ik zeg, joh, ik gebruik 100 milligram van dit en dit. Ik wil daarmee afbouwen, mag ik een verwijzing naar een psychiater? En toen zei ze, oh nee hoor, kom maar hier langs. En toen ben ik naar mijn huisarts langs geweest... en die kijkt in mijn geschiedenis en die zegt van... oh, je gebruikt nu 100, je hebt ook wel eens 80 gebruikt... en toen je kind was, heb je 60 gebruikt. Nou, uh, hoeveel wil je nu slikken? Toen dacht ik, ja. maar waarom moet ik dat nu kiezen? Weet je, Ik wil gewoon een professional die tegen mij zegt... Oké okay Carola, als jij nu met 20 milligram afbouwt... dat kan dit effect hebben. Als jij 40 milligram afbouwt, kan het dit effect hebben. En als je helemaal stopt, kijk wel even uit. Want dit en dit en dit, bijvoorbeeld. Zij heeft gewoon gezegd van... Ja, hebt je ook... En zeg maar... Nee, sorry, ik praat door je heen. Ja. Maar dus, dus het was best wel bijna op de, op de bonnefoy noem ik het maar. Van, oh, hier heb je een receptje. Ga ja. maar eens twintig afbouwen. En je krijgt ook vast een receptje mee... Voor om nog twintig af te bouwen, in totaal veertig. En kijk maar. En dan ben je zo op jezelf aangewezen, terwijl ik...
1: Ja... Mm -hmm. En uiteindelijk zei jij ook dat het, uh, want je hebt het hierover in een vorige podcast, uiteindelijk zei je ook van dat het niet zo was bevallen toch om, om uh, minder medicatie te nemen. Ja. Maar wat als je in plaats van een gesprek met iemand die studeert voor medicijnen en medicijnen voor kan schrijven, een gesprek zou kunnen hebben met een therapeut of met iemand die uh, op welke manier dan ook voor jou in therapie aan kan bieden die bij jou past, waardoor je begeleid kan worden in waar je dan tegenaan liep toen jij met 80 milligram... Uh, uh, begon. En misschien dat je, als je samen met die medicatie en iemand die naast je zou staan en je echt zou kunnen begeleiden in jouw proces, zou je het misschien wel veel hebben gehouden om wachten te slikken ja. uh, in plaats van honderd. Om, omdat je dan um, niet alleen maar van die medicatie afhankelijk bent.
0: Nou, ja, en wat je dan, wat, wat in mijn dossier dan ook het geval is, net als bij jou. Ik was denk ik een jaar of tien. Toen ben ik begonnen met medicatie. En ik ben nu 26 en ik ken mezelf niet zonder medicatie. Ik, ik, ben, yeah. ik heb nog nooit een dag mijn medicijnen ook niet ingenomen. Ik, ik, ik ken yeah. mezelf helemaal niet. Dus ja, als, als huisarts zijnde zou je toch bijna een soort van verwachten van, hé, hey, iemand slikt al zijn hele bewuste leven medicatie. Mm. Uh, er is nu een hulpvraag van, hé, hey, ik ben nieuwsgierig naar wie ik ben zonder medicatie daar moet toch een stukje, want eigenlijk hetzelfde als wat het bij jou is gebeurd. Ik bedoel, jij, jij kende jezelf ja. niet zonder en je valt echt in een gat omdat je er helemaal mee gestopt bent. Dat is eigenlijk ja. Ja, best wel heftig. Maar het heeft ook, uiteindelijk heeft het ook
1: wel weer iets mooi gebracht, dat stoppen met medicatie. En dat is ook wel dat ik nu weet van, hé, hey, nou, sorry, ik heb eigenlijk nog een andere gedachte die ik eerst wil tackelen um, <laughs> Om het zes keer rond te maken, want die is straks begon met vragen stellen toen zei je van, um, heb je dan soms niet het gevoel dat, um, ja, dat, er, dat, er dan, dat die medicatie heel veel invloed heeft gehad op je... Nee, je zei ja. van, uh, dat je die medicatie kreeg om een soort van te passen in, in het schoolsysteem wat er gecreëerd is. Antwoord is ja, want er werd tegen me gezegd van, kijk, als je die medicatie slikt, kan je gewoon met de rest mee. En terwijl ik wel achteraf echt zoiets heb van, maar wat als ik nou... Um, als er gewoon meer ruimte was geweest voor het feit dat ik op een andere manier leer. Op een, misschien een iets meer speelse manier. En dat ik juist in creativiteit mezelf heel erg kan uiten. Waardoor ik misschien... Ja, uh, weet ik veel. In plaats van een Frans en zo -SO misschien... Een Franse... Um, weet ik veel. rollespel of zo. Of een rollespel, Een theaterspel. Weet ik veel. Ja. Of op een Franse dans zou kunnen dansen. En dan... Um, kunnen vertellen waar het dan over gaat of zo, het niet opleden, weet ik veel. Op een manier die, die meer bij mij zou passen. En dan gaat het ook over die medicatie, die, die, die slikken we nu omdat, zodat we erbij kunnen horen eigenlijk. Terwijl wat als, als we begeleiding hadden gekregen op de manier die echt bij ons zou passen, maar dat er wel ruimte was geweest voor, um, ja, voor ons, voor ons ADD'ers eigenlijk. Ja. Nee, ik, maar, ik wil dat zeggen om een reden, maar ik ben eigenlijk alweer vergeten.
0: Herken maar nou, als je erop komt, dan dan roep je maar. Nou nee, ja, ik herken dat wel, want uh, ik weet niet of dat op elke school zo is, maar op mijn middelbare school was het dan inderdaad zo dat je um, uh, VMBO had en en uh, HAVO, maar onder VMBO zat dan volgens mij basiskader. Zeg ja, het? ja, of kader kader zoiets. Kader. En um, die mensen die hadden, die zaten ook niet in ons gebouw. Die gingen echt naar een ander uh, schoolgebouw. En daar hadden ze inderdaad echt superveel technische dingen. En je kon daar ook aan, aan auto's sleutelen. En dat was heel praktisch onderwijs. Dus ik denk dat uh, als ADD'er... Uh, dat soort onderwijs krijgen, denk ik dat dat supergoed bij ons past. Alleen moest dat dan op een niveau wat weer heel laag was. Dus ja, ik ja, denk dat we het allemaal. Niet eens
1: uitgedaagd worden. Ja, ja, dus
0: ik denk allemaal dat we wel weten dat het schoolsysteem natuurlijk gewoon echt ouderwets en achterhaald is. Dus ja, inderdaad. Wij... Ik denk niet dat wij daar dan per se heel goed in passen of zo.
1: Ja, en ik bedoel dat ze dus ook niet echt dat ik. Het is natuurlijk ook heel complex om dat te veranderen. En ik zou daar ook echt geen passende oplossing voor hebben hoe en wat. Maar. Ik denk wel dat het, als het dan gaat over hulp zoeken, weet je. Ik, uiteindelijk ik heb besloten, ik ga geen hulp zoeken meer bij een, bij een dokter of bij een, bij een psycholoog. Ik wil, ik wil um, ja, therapie ontvangen op de manier die bij mij past. En um, uiteindelijk heb ik, is dat ook gelukt. En dat was wel een hele zoektocht. Want uiteindelijk, er zijn zoveel coaches en therapeuten en doktoren en psychologen. Je wil hulp, en waar zou je beginnen? Um, reguliere zorg, alternatieve therapieën. Het is zo groot. En um, ja, ik ben wel heel erg blij dat ik uiteindelijk echt ben gaan denken van wat past bij mij en waar heb ik behoefte aan. En um, ja, uiteindelijk, er zijn, er zijn mogelijkheden, al het niet zo voor, zijn ze misschien niet zo voor de hand liggend of zichtbaar. Als je ervoor open staat, zijn er heel veel mogelijkheden. Ja.
0: En, en wat ik ook nog
1: wilde zeggen is van wat jij straks zei van um, um, ik ken mezelf niet zonder medicatie. Nou, ik kende mezelf dus ook heel lang niet zonder medicatie en ben ik mezelf leren kennen zonder medicatie. En buiten het feit dat het dus een hele vervelende, ondraaglijke periode was, die dus nu over is, heeft het me echt heel veel opgeleverd, want ik merk echt dat ik zoveel meer rust heb gevonden. Ik praat ten eerste een stuk rustiger voorheen, nou ook ik praatte echt van, ik kon net gewoon zo praten, en iedereen dacht van, wat heeft ze eigenlijk? iedereen behoefte heeft het, waar heeft ze eigenlijk over? Zo praatte ik. Dus echt, ik vond mezelf zo vermoeiend soms, dat ik echt dacht, oh, maar, maar in mijn hoofd gaat het ook allemaal zo snel. En, en dan met die medicatie, wat gewoon echt een oppepper is, die uh, inderdaad. Ja, was ik de hele tijd zo hyper, echt zo verschrikkelijk hyper. En ik dacht, ik dacht echt dat ik een heel mens was. En nu kom ik erachter. Dat het eigenlijk helemaal niet zo is. En dat het heel kunstmatig was. Hm. En um, ja, dat is echt fijn. Ik zou niet meer terug willen. Al moet ik zeggen dat ik af en toe toch nog wel, ook, uh, toch wel een, 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 een uh, concert neem Op momenten dat ik merk dat het niet goed gaat, denk ik ja, ik neem, neem liever toch maar eventjes een concert. Omdat ik weer helemaal... Uh,
0: ...daad ik weer vervelend ga voelen. Ja, dat je zelf... Dus echt er vanaf komen? Ja. ...dat je zelf gewoon af en toe even... ...die oppepper kan geven of zo. Ja, even een boost. Ja, ja zeker. Ja. Mm Hé, -hmm. hey, en uh, je weet dat ik ook altijd vraag... ...naar een, uh, een uh, leuke of, of gekke ADD-eigenschap... ...of iets wat je hebt meegemaakt... ...waarvan je eigenlijk wel heel blij bent... ...dat dat zeg maar, bij jou hoort vanwege je ADD. Wat, uh, wat voor casus zou je dan noemen... Nou ja, ik, uh, wat ik sowieso echt
1: fijn en leuk vind. wat de vorige, de vorige podcast was jouw gast, ik weet niet meer goed wat haar naam was. Maar. Uh zij zei alle dagen disco, ADD betekent voor mij alle dagen disco, ja, ja, daar suus. kan ik mezelf ook wel echt zo vinden. <laughs> in mijn hoofd kan het soms echt zo gezellige disco zijn, en dan, dan ben ik eigenlijk gewoon in mijn eentje, in mijn eigen binnen, gewoon in mijn eigen gedachten verzonken, en dan kijken kijk mensen in mijn omgeving aan van ah, wat is er echt goed van aan het doen, of wat is er met haar aan de hand, en dan zit ik zo een beetje te geluklachen, want dan heb ik allemaal leuke gedachten, dan ben ik gek associaties aan het maken, en, ja, dan is er gewoon echt stukje dus een disco-vijfje in mijn hoofd af en toe. En daar kan ik echt van genieten. Dat is hartstikke leuk. En um, ja, ik denk dat... Um, ik weet niet meer precies welke woorden ze gebruiken, maar uh, wat zei ze nu ook alweer, dus die, die vrouw in je vorige podcast, dat je af en toe uh, per ongeluk... Um, heel erg... Um, roekeloos is niet hetzelfde woord, maar... Uh, Um, spontaan. Dat je, en van je,
0: impulsieve acties.
1: Dat je, ja, precies. Ik ben super impulsief. Terwijl ik dan helemaal niet, uh, ja, per ongeluk impulsief eigenlijk. En dat is, ja, dat brengt me vaak wel echt op hele leuke en spontane momenten. En daar kan ik wel echt heel erg van genieten. En sowieso, ik kan echt super intens genieten. En ik weet ook dat jij ook wel een keer gezegd. Van dat, jou, dat uh, jou, jouw vriend het ook wel eens heeft gezegd tegen jou. Van hé. Hey, um, ik heb het gevoel dat jij echt veel meer intens kan genieten en, en de omgeving in je op kan nemen uh, en uh, zintuigelijke waarnemingen kan, van kan genieten dan ik. En ik herken mezelf daar ook wel in. Ik heb ook het gevoel dat, ik, dat bepaalde dingen bij mij af en toe echt een stuk meer losmaken dan bij anderen. En dat kan echt, ja, dat kan echt heel erg, erg genieten zijn, maar soms kan dat juist ook overprikkeling veroorzaken. Want als iemand zich niet fijn voelt... of. Ik ben heel erg gevoelig voor sferen of, uh, of andermans stemming
0: ofzo. zo. Ja. 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 ja, leuk dat je de, die je daar ook in herkent. Hey, als je als afsluiter nog een, uh, een uh, tip of een advies zou moeten geven aan iemand die nu zit te luisteren, die misschien wel een beetje in hetzelfde ja. schuitje zit. <lacht> nou, voel je
1: voel je niet zo fijn vandaag, zeg het gewoon tegen mensen. <lacht> Ja, praat over je emoties. Dat is uh, echt belangrijk.
0: Ja, en ik denk ook wel wat ik wel mooi vond, wat jij ook zei, geloof erin dat het weer voorbij gaat. Het gaat weer voorbij, maar het gaat ook weer voorbij. Alles gaat voorbij. Alle momenten gaan voorbij. Ja. Het leven gaat ook weer voorbij. Ja. <laughs> Hey Liv, uh, ik, uh, uh, ik vond het leuk. Ik, uh, ik merk dat ik ja. uh, ook in ons gesprek, uh, wat we hiervoor hebben gehad... dat, ja, ik weet niet, je hebt echt wel, uh, wel ook wat in mij uh, getriggerd. Dus uh, daar wil ik je wel echt voor bedanken.
1: Fijn. Ja, dat is eigenlijk ook precies waarom ik graag mijn verhaal wilde doen. Van, dus, nee, hé, het kan iedereen overkomen dat je een slechte dag hebt. Of heel veel slechte dagen achter elkaar hebt. Of misschien wel, uh, ja, een aantal slechte weken of maanden hebt. En dat is, uh, ja... Dat kan ons allemaal overkomen. Waarom we zouden we daarvoor zo moeten schamen? Of we het op de achtergrond moeten houden? Ja, laten we het gewoon delen met
0: elkaar. Mooi. Nogmaals, hartelijk bedankt voor je verhaal. En, uh... Ja. Nou, misschien spreken we elkaar nog wel eens. Ja, gezellig. Oké. Okay. Hey, doei doei. <laughs> doei doei.